0: Parte 2 da Narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Senhor Redator, em Gibraltar fomos para Club House Hotel. Os quartos abriam sobre a muralha do mar. Viemos de frente, afogados numa luz admirável, uma linha de montanhas, e mais longe, do lado do estreito, nas brumas esbatidas, a terra da África. Fomos passear logo num daqueles carros de Gibraltar, que são dois bancos paralelos, costas com costas, assente sobre duas rodas enormes, puxados por um cavalo inglês robusto, rápido e tendo já adquirido nas convivências espanholas um espírito teimoso. O belo passeio de Gibraltar é uma estrada, que a meia vertente por cima da cidade contorna a montanha e a é orlada de cottages, de jardins, de pomares, cheio já das estranhas e poderosas vegetações do oriente, aloés, nopais, gatos e palmeiras, e vê-se sempre, através das folhagens, lá no fundo, a azul de imobilidade luminosa do Mediterrâneo. A condensa estava encantada. Aquela luz ampla e magnífica, a água pesada pelo sol, o silêncio religioso do espaço azul, as brumas vaporosas e rochas das montanhas, a vigorosa força das vegetações, tudo dava àquela pobre alma contraída uma expressão inesperada. Ria, queria correr, tinha verve e uma luz bailava-lhe nos olhos. Fomos sentar-nos no jardim de Gibraltar. Os senhores ingleses artilharam-no talvez um pouco demais. Não há fontes, mas há estátuas de generais. As pirâmides de balas estão encobertas pelas moitas de rosas e a estúpida impassibilidade dos canhões assenta sob os arbustos de magnólias. Mas que serenidade! Que silêncio abstrato e divino! Que ar imortal! Parece que as coisas, os seres vegetais, a terra, a luz, tudo está parado, absorto numa contemplação, suspenso, escutando, respirando sem rumor. Embaixo está o Mediterrâneo, liso como um cetim, delicado, coberto de luz. Mais longe, vaporizadas, docemente batidas nas névoas azuis, as duras formas do Monte Atlas. Nada se move. Apenas às vezes uma pomba passa, voando com uma serenidade inefável. Um momento veio-nos debaixo, onde passava um regimento de islanders, o som dos cornemiuses que tocavam as áreas melancólicas das montanhas da Escócia. E os sons chegavam nos doces, etéreos, como se fossem habitantes sonoros do ar. A condensa tinha ficado sentada, e imóvel, calada penetrada daquela admirável serenidade das coisas, da beleza da luz, do sono da água, dos vivos aromas. — Não é verdade, disse, que dá vontade de morrer aqui, brandamente, só? — Só? — perguntei eu. Ela sorriu, com os olhos perdidos na bela decoração do horizonte luminoso. — Só? — disse ela. — Não. — Ah, minha rica-prima, cuidado, cuidado! — observei eu. Começa-se cismando assim vagamente. Vem um pequeno sonho bem inocente. Acampa no nosso coração. Começa a cavalo, e depois, querida prima, e depois. E depois vai-se jantar, disse o conde que tinha chegado ao pé de nós, radiante por ter apertado a mão de um coronel inglês e colhido um gato vermelho. Destemos ao hotel. À noite passeávamos no martilo. Era a hora de recolher. Uma fanfarra inglesa tocava uma melopeia melancólica. Ouviu-se no mar um tiro de peça. — Chegou o paquete da Índia, disse o nosso guia, e no alto do morro um canhão respondeu com um eco cheio e poderoso. — Desembarcam no dia em que chegam os passageiros? — perguntei. — Os militares quase sempre, senhora. Vamos desembarcar lá embaixo, com licença do governador. Quando pelas dez horas entramos, depois de termos passeado ao luar nas esplanadas, sentimos na sala de clubhouse ruído, vozes alegres, estalar de rolhas, toda a feição de uma ceia de homens. A Condessa subiu para o seu quarto. Eu entrei na sala com o conde. Oficiais ingleses, que vinham de Southampton e que iam para a estação de Malta, tinham desembarcado e se avam. Nós tínhamos nos sentado, bebendo cerveja... Quando tive ocasião de aproximar de um dos oficiais ingleses que estavam próximo de mim, o frasco estava. O frasco caiu, sujou-me. Ele sorriu com polidez. Eu ri alegremente. Conversámos. E ao fim da noite, passeávamos ambos pelo braço, na esplanada que ficava, de fronte das janelas do hotel e que está sobre o mar. Havia um amplo e calado luar que espiritualizava a decoração admirável das montanhas, a vasta água imóvel. Eu tinha simpatizado com aquele oficial, já pelo seu perfil altivo e delicado, já pela feição original do seu pensamento, já por uma gravidade triste que havia na sua atitude. Era moço, capitão da artilharia e batera-se na Índia. Era loiro e branco, mas o sol do Industão tinha amadurecido aquela carnação fresca e clara, aprofundando a luz dos olhos e dado aos cabelos uma cor fulva e ardente. Passeávamos conversando na esplanada quando repentinamente abriu-se uma janela e uma mulher com um penteador branco apoiou-se levemente na varanda e ficou olhando o horizonte luminoso a melancolia da água. Era a condessa. O luar envolvia-a. Empalidecia-lhe o rosto, adelgaçava-lhe o corpo, dava à sua forma toda a espiritualização de uma figura da antiga legenda. O seu penteador caía largamente ao retor dela, em grandes pregas quebradas. Que linda! disse o oficial, parando, com um olhar admirado e profundo. Quem será? Somos um pouco primos, disse eu rindo. É casada. É a condessa de W. Parte para Malta amanhã no paquete. A bordo levar-lhe o meu amigo para a entreter, contando-lhe histórias da Índia. Adoro o romanesco, aquela pobre condessa. Em Portugal, menos romance há. Caçou o tigre, capitão? Um pouco. Fala o inglês, sua prima? Como uma portuguesa? Mal, mas ouve com os olhos e adivinha sempre. Separam-nos. Arranjei-lhe um romance, um lindo romance, prima, disse eu, entrando na sala onde o conde escrevia cartas cachimbando. Um romance onde se caçam tigres com rajás onde há baiadeiras, florestas de palmeiras, guerras inglesas e elefantes. — Ah, como se chama? — Chama-se capitão Ritmo, oficial de e 28 anos, em viagem para Malta, bigode loiro, um pouco da Índia nos olhos, muito de Inglaterra na excentricidade, um perfeito gentleman. — Um bebedor de cerveja, disse ela, desfolhando a flor de catos. Um bebedor de cerveja, gritou o conde, erguendo a cabeça com uma indignação cómica. Minha querida, diante de mim, pelo menos, não digas isso, se não queres fazer-me cabelos brancos. Estimo os ingleses e respeito a cerveja. Um bebedor de cerveja, um moço daquela perfeição, murmurava ele, fazendo ranger a pena. Ao outro dia, subíamos para a porto do paquete da Índia, o ceilão, eram sete horas da manhã. O morro de Gibraltar, mal acordada, tinha ainda o seu barreto de dormir feito de nevoeiro. Havia já viajantes e oficiais sobre a toda. O chão estava úmido. Havia uma confusão violenta de bagagens de cestos de fruta de gaiolas de aves. A escada de serviço via-se cheia de vendedores de Gibraltar. A condessa recolheu-se à cabine para dormir um pouco. Às nove horas, quase todos os passageiros que tinham entrado de Gibraltar e os que vinham de Southampton estavam em cima. O vapor fumugava, os escaleiros afastavam-se, o nevoeiro estava desfeito. O sol dava uma cor rosada às casas brancas de Algeciras e de São Roque e ouvia-se em terra o rufar dos tambores. A condessa, sentada numa cadeira indiana, olhava para as pequenas povoações espanholas que assentam na baía. O oficial inglês, Captain Ritmo, conversava à distância com o conde, que adorava já a sua figura cativante e altiva, as suas aventuras da Índia, a excêntrica forma do seu chapéu que ele trazia com uma graça distinta e audaz. O capitão tinha na mão um álbum e um lápis. — Captain, disse-lhe tomando-lhe o braço, vou levá-lo a minha prima, a senhora Condessa. — Esconta os seus desenhos, ela é implacável e faz caricaturas. A condessa estendeu ao inglês uma pequena mão, magra, nervosa, macia, com umas unhas polidas como um marfim de Dieppe. Meu primo disse-me, Captain Ritman, que tinha mil histórias da Índia para me contar. Já lhe digo que lhe não perdoou nem um tigre, nem uma paisagem. Quero tudo. Adoro a Índia. A dos índios já se vê, não a dos senhores ingleses. Já esteve em Malta. É bonita. Malta, condessa, é um pouco de Itália e um pouco do Oriente. Surpreende por isso. Tem um encanto estranho, singular. De resto, é um rochedo. Demora-se em Malta? Perguntou a condessa. Uma semana. A condessa estava torcendo a sua luva, ergueu os olhos, pôs-os no oficial. tossiu brandamente e com movimento rápido. Ah, vai deixar ver o seu álbum? — Mas, condessa, está branco, quase branco. Tem apenas desenhos lineares, apontamentos topográficos. — Não creio. Deve ter paisagens da Índia. Há de haver aí um tigre, pelo menos, a não ser que haja uma baia E com um gesto de graça vitoriosa, tomou o álbum da mão do oficial. O capitão fez-se todo vermelho. Ela folheou o livro e, de repente, deu um pequeno grito, coroou e ficou com o álbum aberto, os olhos úmidos, risonhos, os lábios entreabertos. Olhei. Na página estava desenhada uma mulher com um penteador branco, debruçada a uma janela, tendo de frente um horizonte com montanhas e o um mar. Era o retrato perfeito da condessa. Ele tinha a vista assim na véspera, ao luar, à janela do clubhouse. O conde tinha-se aproximado. Como? Como? És tu, Luísa? Mas que talento! É um homem adorável, capitão. Que desenho! Que verdade! Oh, não, não, disse o capitão. Ontem estava no meu quarto, em Clubhouse, instintivamente tinha o álbum aberto e o lápis, sem eu querer, sem intenção minha, espontaneamente, fez este retrato. É um lápis que deve ser castigado. O que? Gritou o conde. É um lápis encantado. Capitão, está decidido que vai jantar comigo. Logo, chegamos à malta. Já não o largo, meu caro. Há de ser o nosso Cicerone, malta. Mas que talento, que verdade. E falando em português para a condessa. E um bebador de cerveja, hein? Neste momento, uma sineta tocou. Era o almoço. Fim da parte 2 Da narrativa do Cavaleiro Alto